0: Todos queremos vender en línea, pero no sabemos por dónde empezar. Tomando en cuenta esto, les compartiré una serie de tres episodios con mi amigo César Tánchez sobre el comercio electrónico. En este primer episodio hablaremos de cómo crear una tienda en línea que sea atractiva y fácil de usar, que genere confianza y aumente tus ventas. También hablaremos de los principales fundamentos del comercio electrónico y un poco de su historia. Espero que te sea de mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 182 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero. Y uno de los temas que me gusta hacer en mis empresas de jardinización es el diseño de sistemas de riego, pero principalmente para bajar el consumo de agua de todos nuestros clientes. Yo sé agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos ele electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com en la sección de podcast, o a través de nuestro listado de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala, y el número celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Pero en este caso estamos tratando de enfocarnos en tres grandes bloques. Uno es porque es que el comercio electrónico debería ser algo que deberíamos de nosotros aprender. Y solo como conocimiento general creo que va a ser una serie que va a ser muy interesante para ustedes. Pero si ustedes también están pensando incursionar en algún tipo de emprendimiento que tenga un factor de tecnología o venta en línea, esta es la serie que vale la pena que le pongan atención. Si ustedes todavía no lo están pensando, es importante que la escuchen para que conozcan los temas que vamos a platicar. Y el día que tengan ustedes esa intención de hacer un emprendimiento, vale la pena, inclusive un emprendimiento que no necesariamente vaya a vender en línea, pero un emprendimiento que va a tener un factor de logística o un factor de comunicación con clientes a través del Internet. Esta serie les va a dar mucho valor.
1: Y yo creería que con lo que estabas diciendo, Mario, la innovación es algo que ya no es opcional. Vos lo mencionabas concretamente que el conocimiento es, es, un, es un bien perecedero. Así es. Y yo creo que cuando nosotros estamos acostumbrados a vender un producto o un servicio, estamos muy acostumbrados todavía, aún a pesar de que el COVID aceleró ese proceso, a hacerlo de una forma muy transaccional física. Pero hoy nos damos cuenta que cada vez esas transacciones cada vez son de una forma digital. Es decir, que utilizamos el internet, ya vamos a ir adentrándonos a esto, para poder hacer comercio. Antes eh, lo platicaba con un buen amigo, con mi amigo Alex Crow, en la que conversábamos que las principales ciudades, o, o, o llamemos aquellos que dominaban, usualmente dominaban los, los ríos, dominaban los mares, para poder hacer comercio. Uh -huh. Hoy día esos ríos y esos mares siguen siendo importantes, pero ahora existe uno que no tiene fronteras, que es el Internet. Entonces, si nosotros tenemos esa posibilidad de tener el comercio electrónico, resulta ser algo que nosotros debemos aprovecharlo y sacarle la mayor ventaja posible.
0: Así es. Y lo mencionaste bien interesante, Cesar, y es que la mayoría de las ciudades más... Grandes En el mundo están, estaban amarradas a algún tipo de medio de transporte, ya sea por un medio de transporte marítimo o un río o una carretera. Y esta es la carretera global más grande que existe, que es el Internet. No quiero, amigos, que ustedes piensen que vamos a hablar de una serie técnica. Este es un tema de cómo utilizar esa herramienta para poder aprovechar a generar ingresos adicionales y poder probar a inclusive algún tipo de de idea de emprendimiento a través de lo que es el e-commerce o la venta de productos en línea. Y cuando
1: hablamos por eso, tal vez hasta el tema me gusta el Internet, porque usted dice, ah, pero yo no sé hacer una página web. Sí, uh -huh. le pregunto, ¿usted puede vender por WhatsApp? Sí, está utilizando el Internet. Uh -huh. Usted tiene un grupo al cual usted le ofrece cosas en Facebook o en Instagram. O usted está teniendo comercio electrónico. Entonces, la idea es, de que, o no lo ha hecho nunca, sino solo comparte fotos de gatitos que se están tirando de no sé dónde. Pues bueno, póngase a pensar. Hay algo que yo debería poder aprovechar esta herramienta. Eh, te voy a contar así, antes de, de, de hacer la introducción oficial del por qué tenemos que hablar sobre esta temática. Eh, yo normalmente tengo, o ten, bueno, tengo varias eh, llamemos redes sociales uh -huh. y de esas redes sociales hubieron algunas en las cuales ya pedí apoyo para que me ayuden a manejarlas y poder generar el mejor contenido es eh, con llamemos de una forma más efectiva, <risa> más, más efectiva no para mí, sino más efectiva en que llegue el mensaje a más personas. El tema es que me quitaron ya un montón de redes, porque entonces ya no tiene sentido que yo publique un montón de tonteras cuando se está dando contenido de valor. Así es. Entonces eh, a qué quiero yo llegar con esto? Me quedé básicamente, si usted quiere ver la versión más clara de mí, búsqueme en Twitter, pero fue la única que no cedí. Todas las demás las cedí. Y ¿Qué, qué te quiero decir con esto? Es que ya también nosotros deberíamos considerar si vale la pena solo estar publicando que la foto donde comí, la foto donde fui a pasear a tal lugar, sino usted ya debería utilizarlas también para poderle generar recursos, como vimos en el libro de Trascendencia Financiera. Pensarlo en que sus redes sociales sean activos en lugar de pasivos.
0: Y también te diría de que cuál es la razón y el propósito de tener redes sociales. O sea, es un tema donde solo querés... Enfocarte en la comunicación y estar en el, la, el posicionamiento de la mente de las personas, o realmente quieres gastar tu tiempo y esfuerzo para generar algún tipo de beneficio ya sea monetario o de algún otro tipo. Y ahí es donde empezamos a cuestionar hasta para qué estamos usando, la, porque usualmente nos dejamos llevar por la inercia de porque todo el mundo está nosotros el yo lo verdad el, no perdón el FOMO que es fear of, fear of missing, missing out que es miedo a no estar ahí o sea yo miro que todo el mundo postea y yo no estoy posteando entonces me siento excluido pero la razón de hacer es que cada vez, como vimos en el libro exactamente para el rico, padre, pobre, el tema del tiempo y el tema de la actitud es importantísimo y por ende nosotros tenemos que cuestionar para qué estamos usando las redes, si es solo para informar o si realmente queremos utilizarla como una herramienta para generar inversiones que den retornos o para poder generar emprendimientos, para poder generar ingresos adicionales.
1: Y te quiero contar esto eh, que ya adentrándonos por qué debemos aprender sobre el comercio electrónico en las finanzas personales pues ya le estamos dando la primera que es para generar ingresos adicionales yo les voy a contar a mí me gusta mucho lo que aprendí eh, en mercadeo es lo que es el mercadeo el gorilla marketing se llama gorilla uh -huh. marketing que es eh, es como cuando se luchan contra eh, ejércitos grandes usted no les va de frente porque no tendría opción sino los hacen con una táctica diferente que se llaman guerrilla marketing, que es llamar grupos pequeños, infiltrados y un montón de cosas. El tema es que a mí siempre me ha gustado eso para no estar en la palestra demasiado visible, ha sido algo que no me ha gustado. Pero también cuando uno comienza a ver este tema del comercio electrónico, te das cuenta que quienes les abren las puertas, lamentablemente, en a a mi criterio, es solo el que tiene un número muy grande de seguidores. Que eso no, no, normalmente no significa necesariamente, ojo, que no estoy diciendo que no lo hagan muchos buenos influencers, en que muchas veces solo se fijan en el número más que en el contenido que están generando. Pero, pero, pero es, pero es válido haber llegado allí.
0: Sí, y pero la pregunta que, y por eso es que a veces los números tenemos que tener cuidado, porque una cosa es ¿querés tener muchos ojos viendo tu contenido o querés tener pocos ojos, pero que compren. Es donde tenemos que balancear el tema de audiencia contra prospectos, contra ventas. Y ahí es donde tenemos que tener un poquito de cuidado sobre cómo manejar este tema. Ya que también una de las cosas que tenemos que aclarar, que es por las razones que vamos a hablar de esta serie, es que la experiencia del usuario exitosa para cerrar ventas en un mundo digital y un mundo físico son muy diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a poder crear una experiencia del usuario del cliente para que la persona se sienta a gusto, se mantenga en donde queremos que esté, ya sea la página web o las redes sociales, y que compre? Porque es que si solo estás poniendo información y no vendes, yo creo que en, en ningú, si, solo si fueras un influenciador, como mencionas vos, te pagarán para poder generar esas audiencias. Pero si no, nosotros vivimos de la venta.
1: Inclusive, usted puede preguntarse eh, si... ¿sí? pero yo ¿cuándo voy a poderlo lograr eso? Y eso es pues, buena parte de lo que vamos a conversar. ¿Cómo podemos nosotros comenzar a construir? Yo le puedo decir, estoy en proceso de construcción, porque ya le conté, me habían negado a, a entrar en ese círculo de buscar el número y restarle a la calidad, pero no tiene que pelear una cosa con la otra. Puede buscar el número así junto con la calidad de contenido que usted está dando. Entonces eh, es algo que le digo, usted tiene que tener esa presencia. Yo quiero contarle que desde que comenzamos a hacer ese switch en el tema de estrategia, quiero decirle que ha pasado algo bien curioso. Muchas personas me han, se han acercado a mi persona para hablarme, mira qué buen consejo este, mira vi tal cosa, mira tal otro, algo que no sucedía nunca. Porque, de alguna forma, yo, yo también estaba que ponía la foto de esto, que a veces subía un clip de no sé dónde, a veces anunciaba... O sea, no tenía ningún... Sen, no tenía un comercio electrónico. Tenía una plataforma donde postear lo que se me ocurría en la cabeza. Uh -huh. Y ahí es donde tenemos que cuestionarnos. Estoy dispuesto a sacrificar esa red social de no estar publicando ese montón de cosas que quizás no me añadían nada a una en la que pueda generarse valor. Pero eso, eso toma una decisión. Eso es algo que Usted debe cuestionarse y si usted quiere conseguir más ingresos o hacer del comercio electrónico una forma de generar más, definitivamente es algo que tiene que considerar.
0: Así es. Así que esa es una gran opción, pero también hay otra cosa que es bien interesante de aquí, que es me encanta el Internet, es que está a la vista de todos. Y por ende, él a hacer un análisis de tu modelo de negocio en Internet, vas a poder definir cuál es tu propuesta de valor, el de tu competencia inclusive probarla en una audiencia antes de tener que hacer un lanzamiento grande. El prueba antes de comprar, si quieres verlo así y qué está ofreciendo la competencia qué estoy ofreciendo yo. Y eso puede ser hasta un estudio de mercado mucho más dinámico. Recuerden el consumidor actual, todos nosotros como consumidores estamos cambiando constantemente lo que queremos y por ende nuestro modelo tiene que ser lo más flexible posible.
1: Sin duda, y las redes sociales permiten lo que no permitía antes a nadie. Si usted no tenía el suficiente recurso para pautar en un programa de radio, pautar en un programa de televisión, no tenía forma de poder sacar a luz lo que usted estaba ofreciendo. Era imposible. Eh, uno No sé si te recordás, Mario, cuando uno quería publicar, usualmente por eso la prensa escrita, era que era de este tamaño, era gruesísima sí. Porque era apenas la forma en la que podías tener algún recurso para darle al mundo a contarle de que existías. Hoy día ya puedes tener una plataforma donde inmediatamente puedes exponer qué es lo que haces y cuál es esa como vos lo mencionabas, esa propuesta única de valor que te distingue de la competencia y, y darle ese try before you buy. Conóceme y si te gusta lo que oyes, Enhorabuena, tengo más para ti.
0: Y uno de los factores finales para poder comprender o aprender del e-commerce o de lo que es la venta del comercio electrónico es que si tú tienes una idea para poder hacer un emprendimiento, puedes validar la idea de una forma anticipada. Puedes hacerlo de dos formas. Uno es para hacer tu investigación de qué productos y servicios están parecidos a los tuyos en el, en el mercado actual. Pero también te va a servir para poder hacer un prelanzamiento o un lanzamiento en, en frío, que le llaman, que es poder hacer un, una pequeña prueba con algunos consumidores pequeños y así poder validar si tus supuestos son los correctos. Y lo voy a poner más complicado. Y si los supuestos cuando iniciaste la idea todavía son vigentes en este tiempo. Así que si estamos listos para poder hablar de lo que es el comercio electrónico o e-commerce, pues entonces ya empezamos hablando de cuáles son los factores para poder aprender de esto y especialmente cómo afectan nuestras finanzas personales.
1: Sin duda. Inclusive, eh, analizando un poco, Mario, el entre las razones que mencionamos, el tema de emprendimiento, el tema de la propuesta negociador, el try before you buy, pero quiero mencionarte unas otras que me parecen interesantes que las podamos poner que eso no no lo teníamos en el material original, pero me parece bien interesante. ¿Qué te parece el comercio internacional que no tenés un alcance limitado por el espacio físico, sino que tenés un espacio global? Es decir, no tenés limitaciones que si yo te dijera, te quiero vender este cuaderno, va a depender... Hay veces, no sé si te ha pasado a vos, que cuando compras algo físico, que es a veces más caro el envío que lo que estás comprando. Muchas veces. En cambio, cuando tenés el comercio a través de... Es entrega de, inmediata. Es una entrega inmediata. La disponibilidad 24 horas del día, si lo tenés automatizado. Qué bien, sí. ¿Verdad? O sea, puedes automatizarlo a tal punto también. Puedes haces... vender
0: cuando estás dormido. <coughs>
1: O incluso, ¿qué te parece esta accesibilidad a más clientes? Conozco personas que, por ejemplo, son entrenadores personales, que aquí en Guatemala voy a poner cualquier número, nada, no se me va a ofender ningún entrenador personal, pero que te puedan cobrar 250 quetzales sales por, por una sesión a través de, de un formato digital y en Estados Unidos te pagan 250 dólares. ¿Por qué? Porque eso es lo que puede costar esta persona en Estados Unidos. Sí, ¿Y claro. dónde se encuentra la persona? En Guatemala.
0: O sea, tenés acceso a, a mercados de mayor potencial de ingreso. Así es. Haciendo lo mismo. Sí, o sea, no estoy cambiando de producto. Simplemente son diferentes audiencias.
1: Y eso sin el comercio electrónico es imposible. Mm. Lo he visto también con temas de psicólogos. Que psicólogos eh, que obviamente cobran una cantidad en Guatemala y ese precio es exageradamente barato. Ponele que no le suban el precio, pero lo encuentran muchas personas más. Encuentran que es bueno el precio y tener más clientes.
0: Es que todo es relativo. <risa> Depende de cuál es la percepción de valor que tienen. Y eso es parte de lo que nosotros podemos complementar. Inclusive, solo para poder comentar ese pedazo, es importante también considerar de que esto no es necesariamente uno o el otro. Un comercio electrónico puede ser un complemento perfecto para tu tienda o para tu negocio que actualmente está físico. O si eres un electrónico, puede ser que en algún momento, como le tocó hacer a Apple, por ejemplo, que al principio querían hacerlo todo electrónico y se dieron cuenta que tuvieron que poner tiendas por la experiencia del usuario. Así también lo están está empezando a hacer Amazon y lo ha empezando a hacer otras que nacieron 100% digitales y ahora están viendo un factor físico. Y
1: miremoslo al revés también. Toys R Us tuvo que cerrar... Porque ya la gente estaba ordenando más en línea de lo que estaba llegando a la instalación física.
0: Fíjate que ahí lo que pasó principalmente es que sobredimensionaron el, el requerimiento de compra del consumidor a tener que tener la interacción física con el producto, lo cual ya no en ese mundo en este mundo ya no es necesario en su mayoría y inclusive en algunos momentos puede ser que necesite la versión física para comprar en línea o la línea para comprar física.
1: Es más, yo te voy a decir un error garrafal y menos mal nadie me escuchó, pero yo pensé que el internet iba, a perdón, el comercio electrónico iba a fracasar en la venta de ropa, porque dije, la gente Los zapatos. quiere probárselos. Los zapatos. Yo quiero probármelo y ver cómo me talla, ver cómo me va el color. Imagínate qué errado estaba y menos mal yo no era asesor del Advisory Board de nadie que que hizo esto, porque yo pensaba genuinamente de que la gente quería la experiencia física. Y hoy nos damos cuenta que eso no... Yo quiero ese rojo, esto se me miraría bien y es large y mándemelo
0: pues Ahí te voy a comentar algo que me va a adelantar el contenido que generamos, pero hay... Aquí existe un factor de minimizar el riesgo de la compra por medio electrónico, sí. que es les ponen algún tipo de garantía que si no te Retornos. queda bien lo puedes revolver o si inclusive el producto no era perfecto, pues te vamos a devolver el dinero. Entonces se vuelve ese riesgo de no probar físicamente. Ahora ya existen muchas estrategias de las que vamos a hablar.
1: Inclusive te, te comento otra. ¿Qué te parece que puede ser una mayor personalización y seguimiento?
0: Sí, en la lo personalización digital, masiva. yo sé
1: que compras vos. O sea, Amazon sabe perfectamente que compras vos. Sabe exactamente tu perfil de comprador y te puede hacer las sugerencias que sabe que vos vas a tomar. Pero ¿cómo podría ser eso en una ubicación física donde llegas, agarras el producto, lo pagas y te vas?
0: Imagínate que fuéramos en estas tantas aplicaciones de comida que nos utilizamos para pedir comida en nuestras casas y que colocáramos, quiero pedir uno, una comida muy grasosa. Y el app le dijera, pues mira, yo te recomendaría que no lo pidieras, porque según tu último estudio de colesterol, <risa> estás muy elevado y, te, y tu comida, tu este, eh, tu presión ha estado un poco fluctuante.
1: O sea. ¿Y no crees que a través de blockchain eso va a ser una realidad?
0: No, es que ya es una realidad. Lo que pasa es que estamos ahorita en son de broma, pero la verdad es que todo esto ya viene. Es más, la ficha médica ya está montada en blockchain de muchas personas en Estados Unidos.
1: Es más, no sé si te lo comenté a vos o lo comenté alguna vez en la, en la audiencia, es que esto ya pasó hace muchísimo tiempo, específicamente una empresa que se llama Target. La empresa que era Target comenzó a, a establecer cómo habían estas órdenes de compra de diferentes personas y dependiendo de lo que compraban, se daban cuenta más o menos la tendencia de uso. E Target en su momento estaba interesada en los niños recién nacidos, pero se da cuenta que no tenía opción porque casi siempre habían otras empresas que desde, ya, desde que estaban en el hospital los recién nacidos ya estaban captando la atención, Disney incluido, por decirte algo, por mencionarte una de las empresas. Ellos dijeron cómo podemos hacerlo. Bueno, lo importante es que nosotros entonces ya ni siquiera en el momento de nacimiento lo vamos a tener que hacer cuando la, la mujer está embarazada. Entonces comenzaron a establecer qué parámetros podían tener dentro de su base de información para poderle ofrecer a personas que estaban en un embarazo avanzado. Entonces pues, comenzaron a pensar pañales y se dieron cuenta que fue un fracaso. Porque los pañales no necesariamente los compran para el bebé que van a hacer, sino puede ser para un regalo, un baby shower o lo que sea. Y no era. Lograron después de establecer, imagínate cómo es, que comenzaron a ver cuando personas compraban o evitaban olores fuertes por mm. el tema de las molestias de embarazo. Y comenzaron a ver varias características y dijeron, este es el producto ideal. Entonces encontraron al mercado objetivo que buscaban, que estaban personas en embarazo, mujeres en embarazo, y les mandan ofertas de todo tipo de cosas relacionadas. Entonces apareció un cliente muy molesto, una persona que se llegó a quejar y se volvió un tremendo problema en el cual dijo, ¿por qué le están diciéndole a mi hija un montón, de, ofreciéndole un montón de cosas de productos de embarazo? ¿Por qué lo hacen y que cómo es posible que ustedes estén siquiera sugiriéndolo? Mm.
0: Sorpresa, sorpresa, mm. es que
1: sí estaba embarazada <ríe> y lo supo antes esta empresa de lo que lo supo el papá. Entonces esto casi un otro tipo de ataque, es decir, ya no podemos tener privacidad porque qué barbaridad que ustedes nos estén teniendo tan controlados. ¿Qué crees que hicieron ahora? Y es lo que hoy día siguen haciendo. Es que mandan el catálogo donde ponen productos, en este ejemplo, por ejemplo, de embarazo, pero ponen una podadora, ponen una aspiradora a la par, que son solo para decir, yo no mandé solo de embarazo mande varias cosas y curiosamente le interesaba el de embarazo que puse yo allí. Ay, no. Entonces, ¿qué quiero decirle? Y esto no solo es para que se asuste, porque a la que le mi ya no tenemos privacidad, es de que tenemos un teléfono móvil inteligente, no existe. El tema es cómo usted en su comercio, a través de poder ver la demografía que usted pueda poner, puede tener esa personalización y poderle hacer al, al y eso lo vamos a conversar en detalle, hacerle a cada uno de sus consumidores. Una experiencia de uso sumamente agradable.
0: Así es. Así que, ¿qué tal si empezamos, César, hablando un sí, hombre, poco? Las
1: introducciones siempre no las hacemos largas, ¿verdad? Pero
0: fíjate que más Ajá. que la introducción es para el contexto. Es una ¿Sí? serie. O sea, que vamos a hacer tres episodios y es importante que ustedes, amigos de nuevo, se identifiquen con estos temas para que, aunque no estén ustedes... No, se, no tengan fluidez en el tema tecnológico. Acuérdense que no es importante tanto la tecnología, sino qué hago con esa tecnología.
1: Bueno, te lo pongo mi papá por decirte algo. Es una persona mayor que ha comenzado a usar la tecnología ya de último, aunque tu hija ya nos dijo que nosotros somos parte de esa, de esa, de esa, de esa generación que ya no lo tuvo innato. Pero te digo, una red social la puede utilizar perfectamente mi papá. Sí. Entonces, el comercio electrónico a veces pensamos de tener una página súper compleja que haga 50 mil cosas extrañas, cuando a veces solo se necesita el poder manejar bien una red social.
0: Yo te diría de que aquí el reto, eh, César, es el hecho de que nosotros no se trata de tener una tecnología, se trata de definir qué estrategia quiero utilizar para esa tecnología. Porque nosotros podemos estar creando redes sociales y podemos estar creando muchas cosas. Pero la pregunta es ¿para qué? Y entonces lo que voy a empezar es hablar un poquito de los conceptos básicos que tenemos en el mundo del comercio internacional. Ya que tenemos que conocer de qué se trata. Y cuando hablamos aquí de los famosos acrónimos y la terminología extraña. Bueno, hoy vamos a conocer cuáles son algunos de estos conceptos. Por ejemplo, empecemos con el comercio electrónico. El comercio electrónico es una cosa muy sencilla. Es la compra y venta de bienes y servicios a través del Internet. Y aquí voy a utilizar Internet y ahora a, vamos a hacer algo innovador. Diagonal Blockchain. Porque blockchain no es internet, pero es, digamos, si internet fue el 2.0, blockchain es 3.0. Así que vamos a hacer una, tiene sus características similares y diferentes, pero es cómo yo puedo hacer un negocio de transacciones de bienes o servicios a través de una herramienta tecnológica como el internet.
1: Así es. Así que por eso creemos que este programa es y puede ser para todos. Porque no está delimitado a quien tiene una página compleja, ¿no? Uh -huh. Es ni más, productos,
0: ni siquiera. Puede ser ideas ahorita.
1: La pregunta es usted tiene, por ejemplo, yo que sé, cuadernos, y estos cuadernos usted los vende en una tienda. Tienda de barrio, le estoy diciendo. Tienda de barrio. Y ve que le quedan cinco. ¿Por qué no pone un post en su página de Facebook o donde sea que usted pueda publicar en Internet, en sus grupos de WhatsApp, lo que sea, y decir, tengo cuadernos tanto y lo y, y están, si los lleva todos, se los doy en tanto? esa es una forma de hacer un comercio electrónico promover un producto tangible en este caso, promoverlo a través del internet.
0: Yo te diría que una de las, de las cosas que a mí me sorprende César inclusive temas como las herramientas de Facebook de, de Facebook Marketplace, inclusive los grupos de Facebook donde nos a veces miren no me cabe mi casa y lo, se los tengo que mandar. Es impresionante el movimiento económico que existe a través de esas, de esas herramientas entonces no pensemos que hay que hacer una inversión grande Vamos a ver que es una forma sencilla de poder hacerlo. Te
1: voy a dar un ejemplo que con esto vamos a hacer ya nuestra primera pausa. Eh, conozco un condominio en Guatemala, en el cual tienen el, el, el WhatsApp de todos los del condominio. ¿eh? Ese uh -huh. es el general de todos. Pero tienen uno <coughs> dedicado a comercio. Es decir, miren, no tengo... ¿Por ofreciendo a todo el mundo? Pero dentro del condominio. Tengo un sofá que ya no lo quiero y lo doy a tanto que alguien lo quiere. Y la persona me decía, no te imaginas, vuelan todas las cosas que se ofrecen ahí. Todo camina. Inclusive te, eh, quiero comentarles, amigos, de que he estado estudiando un poco el tema de las tendencias. Eh, recientemente tuvimos con Mario la oportunidad de conversar con la Universidad San Carlos sobre las tendencias para el 2023, eh, económicas principalmente, y eh, pues obviamente en el proceso de investigación y de detalle, eh, comencé a a explorar un poco de las tendencias que se uh -huh. podían esperar en este año Y algo que encontré en múltiples lugares Es la tendencia, llamemos masiva, a lo que es el formato de video uh -huh. No a la imagen, no al texto Que eso no digo que vaya a dejar de tener relevancia Pero que hay que enfocarse mucho en formato de video
0: Y videos cortos <tose> Video corto. Sí, porque ahora el video de 15 minutos ya las personas como que no ni siquiera lo terminan. Pues.
1: Sí, es, yo no sé, te digo agradecidísimos con todos los que nos siguen a través de YouTube porque son espacios de 90 minutos y tenemos una, una constancia de vista de cerca de 24, 27 ciento. Es increíblemente alto. Muchas gracias.
0: Sí, sí. pero
1: llamemos, es fuera de la norma. Así ¿no? es. Entonces, pero ay, yo no quiero salir en la cámara. Hoy día no está salir en la cámara o es poner imágenes y estar haciendo una narrativa, o solo que sean... ¿verdad? Es decir, hay mucho que hay que poder hacer y para eso tenemos que estar con las tendencias más cercanas. Pero bueno, nos estamos adelantando mucho. ¿Qué te parece Mario si vamos con el siguiente concepto?
0: ¿Qué es la tienda en línea? Tienda en línea a diferencia... No es una página web usualmente. Puede ser una página web, pero una tienda en línea es cualquier lugar donde se ofrecen productos o servicios a través de la venta en internet. Originalmente el concepto era que fueran páginas web, pero ahora podemos decir que existe en eh, grupos en Facebook, eh, pueden ser páginas en Facebook, puede ser en Instagram, puede ser hasta un canal de YouTube o el canal de TikTok, donde lo que usted está haciendo es ofreciendo productos o servicios. Yo sí le voy a dar una recomendación para que una tienda en línea sea exitosa. Deben de escuchar la serie Story Brand que la acabamos de tener recientemente, donde les estamos compartiendo cómo deben de hacer para comunicar en esa tienda en línea para poder hacer el proceso de compra efectivo.
1: Recuérdese que también eh, lo vimos de una forma tal vez no tan profunda, pero lo vimos también en el, en el episodio de WhatsApp Business. Recuérdese que usted también puede tener una tienda en línea en su WhatsApp, uh -huh. en el cual usted puede poner los productos y servicios. ¿Y sabe algo que me ha pasado? Es más, si usted entra al WhatsApp de Trascendencia Financiera 59190542, y es algo que ya me tengo que poner por tarea, se dar cuenta que hay algunos productos que todavía están ahí disponibles, que no lo están. Lo que no he tenido tiempo o no le he dedicado el tiempo es a retirarlos de la tienda. Porque esos productos o servicios eran cuando dimos algunas de las charlas. Creo que propuesta, cómo hacer una propuesta efectiva. Una cotización. Una cotización efectiva. Sí. Y creo que están por ahí. Todavía no lo he revisado. Pero usted puede tenerlo para que las personas que quieran ver qué es lo que usted está ofreciendo, pues usted tenga dentro de su catálogo. Eh, efectivamente, uy, sí hay tres, tres todavía que no, vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Pero sí, usted puede tener incluso dentro de WhatsApp para que usted pueda poner qué es lo que está ofreciendo, el precio de lo que está poniendo y cuándo y dónde lo puede obtener. Así que ya no puede ser ni tan complicado más que tenerlo dentro de su propio WhatsApp.
0: Así es. Así que eso es una de las cosas que tenemos en nuestra tienda en línea. Y en el proceso de tienda en línea, donde guardamos nosotros todos estos productos, se llama el carrito de compras, que es un software que le va a permitir a los usuarios agregar productos a lo como que fuera el carrito del súper, para poder hacer un proceso de compra y finalizarlo. Yo lo utilizo mucho. Sabes que el carrito de compra lo utilizo cuando hay algo que me gusta. Lo voy tirando al carrito de compra. Yo sé que en algunos lugares tienes para hacer un listado de, de gustos, pero yo a mí me gusta meterlo en el carrito de compra. Y aquí en Amplica, donde empezamos a hablar cómo comprar en internet y dejarlo un día para poder ver si al día siguiente todavía debería estar comprando ese producto o no.
1: Esto eh, de alguna forma es como darle un cohorte de compra. Es decir, no ha comprado aún, pero ya di un paso, ya estoy más cerca de tomar una decisión, al menos ya decidí que esto sería lo que me gustaría tener. Si usted ya quiere tener una página web ya un poco más estructurada, debe considerar tener el carrito de compra que es muy diferente a compra inmediata. La compra inmediata es que lo lleva de una vez a poder hacer la transacción, mientras que esto todavía le permite seguir comprando o seguir viendo sin perder aquel producto o servicio que usted le llamó la atención. Esto es un paso más cercano y recuerde que como todo lo que está en internet, todo queda registro. Usted recuerde lo que platicamos de la personalización. Usted puede saber, ah, le interesó, pero no lo compró. ¿Por qué no lo compró?
0: ¿Qué le hizo falta para que, hizo que hiciera falta la decisión? para que le
1: hiciera la decisión. Y si ve que es algo recurrente en múltiples personas. Obviamente, le va a dar una retroalimentación interesante.
0: Yo ¿Algo? te diría de que uno de los factores, y, y te comentando ese concepto, aprovechando <susurra> estrategias, uh -huh. es de que si las personas ponen los productos en el carrito y no lo compran, usualmente es una mala experiencia la pasarela de compra, que ahorita vamos a describir qué es. Pero en pocas palabras, es que le ponemos difícil el proceso a las personas de poder hacer el ingreso de una información de la tarjeta de crédito o la transferencia bancaria para poder pagar. Solo para terminar el proceso de, de pasarela de pago es... Es un servicio que permite a los compradores pagar por los productos en línea utilizando tarjeta de crédito, transferencia bancaria u otros medios de pago. Si esa pasarela es tormentosa, complicada, las personas declinan o tiran la toalla, como diríamos en Guatemala, dejando el producto, pero ya no lo compran. Ahora, eso tiene también una ventaja. Como quedó el producto en el carrito de compras, nosotros podemos identificar a esos clientes y motivarlos mandándoles correos electrónicos o mensajes para que terminen ese proceso. A mí me pasa que sale un correo que dice ¡Ups! Se te olvidó algo en el carrito. ¿Quieres comprarlo ahora? Y es una forma de poder hacer el cierre.
1: Sí, qué interesante. Interesante. Yo no soy muy buen comprador en línea. Y aunque no lo crea, no tengo una cuenta de Amazon. La tiene mi esposa. Y si necesito algo, le pido favor. Y así todavía en esa parte... A pesar de que me gusta la tecnología, no. No, todavía no. No soy alguien que me investigue por lo menos por esa línea aún.
0: Yo sí estoy A ser difícil
1: frito. en el caso de mi esposa, o que compra para todos. Entonces, yo creo que no hablan de poder identificar tan claramente. Sí. <risa> Bueno, eh, vos me has hecho favor de comprar cosas en Amazon. Sí, por, por poner sí, sí, ejemplo. sí.
0: Vos me estás contaminando mi perfil. <risa> ya viste. <risa> Así es. Así que esto es importante. También hay uno de los factores en la compra o bueno, en los conceptos básicos del e-commerce o de la compra en Internet que se llama el pago seguro. Esto es bien importante porque eso sí tiene un costo para las empresas en su mayoría y es que es un proceso donde le brindamos seguridad a la transacción financiera que realiza a través del Internet. ¿Qué quiere decir el pago seguro? Es que no tiene un canal privado para poder hacer la transacción que garantiza de que no otras personas están viendo pasar mi información financiera en mi tarjeta de crédito que las podrían copiar y utilizarlas para algún tipo de fraude.
1: Esto eh, puede hacerlo desde algo muy sencillo hasta algo más complejo. Eh, por ejemplo, puede utilizar herramientas muy robustas, pero no sucedió en, una, en un, un servicio que estábamos ofreciendo, de que si pone una coma mala, un, una diagonal donde no debe de ir, o cualquier diferencia de la tarjeta de crédito, eh, que eso le, o normalmente le piden una dirección, le piden alguna información adicional para cotejar con los datos de tarjeta, Usualmente por ser tan extrema la medida de seguridad, resulta que la transacción no procesa. Entonces hasta eso hay que tener cuidado de qué tanto nivel de seguridad puedo eh, yo tener. Yo creo que poco a poco lo que es por ejemplo la tecnología de Bitcoin como transacción va a ir agilizando este comercio internacional. ¿Por qué le hablo de Bitcoin con temas de transacciones? Básicamente porque es una transacción de punto a punto a través de un código QR en la cual la transacción es automática e irreversible. Hacia eso vamos. O sea, ya es una realidad, pero en el comercio electrónico todavía la incidencia es muy baja.
0: Yo te diría de que cualquier transacción que está sucediendo en blockchain o en Bitcoin en específicamente... Tiene ese certificado de pago seguro de forma inmediata porque está en una, trans, en una red. Recuerda que el Internet no es una red privada, ni no, es una red que no. es descentralizada. Existen servidores y entonces puede haber ese tipo de personas viendo transacciones. Pero en el otro que es punto a punto y es segura y no se puede hackear, no se ha hackeado. Entonces ahí el pago seguro va mucho mejor. Así es. Dentro de los retos más grandes que van a encontrar es el siguiente concepto, que es la logística de lo que es el almacenamiento y entrega de productos. Aquí viene la parte interesante de cuando vendemos en línea. ¿Deberíamos de tener todos los productos físicamente disponibles de lo que nosotros pensamos vender en línea durante un mes o no? Y aquí empiezan los temas todavía más complicados. ¿Será que yo produzco ese, ese, ese bien o servicio? y lo voy, Si en caso hay un pico de demanda, ¿voy a poder yo cubrirlo? ¿O por ejemplo, si yo importo desde China o desde otro país ese producto y voy a tener que hacer una expectativa o un salto de fe de cuánto calculo que voy a vender y ese inventario lo tengo que tener guardado. Aquí empieza el problema. Es un producto perecedero o no es un producto perecedero. Es un producto de temporada que si después de ciertos meses lo voy a tener que liquidar porque viene otro producto nuevo que lo va a volver obsoleto. Entonces la logística de la venta en línea, sí, la venta en línea te va a dar mucha información de qué se está vendiendo y por dónde está vendiendo. Pero el manejo de inventarios te diría que es uno de los retos más grandes en este modelo.
1: Sí, capacidad de bodega, almacenamiento. Eh, eh, me recuerdo cuando me hacían estudiar así de una forma espantosa co costos y presupuestos, donde me decían cuánto te representaba cada metro cuadrado y que cualquier cosa que metro cuadrado no rindiera <coughs> para afuera. Y ahí es donde me, donde me explicaban por qué ciertos productos eh, se van a, a un precio menor incluso del costo porque es, era más caro tenerlo estacionado robándole un espacio a un producto que puede venderse más que lo que podía eh, la, o la pérdida que podía ocasionar venderlo abajo del precio.
0: Inclusive te sumo otro precio hasta el costo del metro cuadrado de la bodega que estás pagando para mantener el producto. O sea, no solo es el costo de la oportunidad, sino el costo de mantener el producto físicamente ahí.
1: La cantidad de rotación. Es decir, sí. si hay otros que están rotando rápido y hay uno que está rotando menos, es decir, para pues, dije rotación que se vende muchas veces el mismo producto versus otro que se vende pocas veces en el mismo tiempo. Entonces usted puede decir, mejor debería ampliar el espacio del que se mueve más rápido y más veces que ese que se está vendiendo poco. Entonces esta, este tema de la, de, de la logística es algo que se tiene que pensar principalmente con productos tangibles. Eso es lo lindo cuando son servicios. O Porque temas digitales. Ser... Sí, servicios, todo lo intangible es de que no delimita la capacidad eh, que tenga usted en infraestructura o de producto almacenado. De hecho, estábamos conversando en cierta oportunidad eh, junto con Mario y otros empresarios guatemaltecos que tuvimos la oportunidad de organizar una reunión con el embajador de Emiratos Árabes Unidos, en el cual él nos expresaba que siendo, por ejemplo, Guatemala un país pequeño, cuando le pedían un producto tangible Llámese café, cualquier otro producto, y estos, y estos, y estas economías que son muy grandes decían: me parece genial el producto, tráigame tal cantidad. Sí. Habían, llamemos, eran cantidades que esas cantidades eran superiores a lo que Guatemala podía surtir en todo un año.
0: Pero, como muestra.
1: Sí, como muestra, <risa> o como un mes, o lo que fuere. En cambio, nos decía la oportunidad que tenemos como Guatemala son en los servicios, en los bienes digitales, en los bienes intangibles, Escalables. porque no tenemos no tenemos una limitación de tangibilidad para poder movilizar y eso es algo que, por ejemplo, a través de le hablo de Guatemala, por ejemplo, a través de gremial de exportadores, por ejemplo se le está comenzando a darle más fuerza y más iniciativa a lo que son servicios, porque ahí es donde tenemos oportunidades y somos un país pequeño.
0: Así es. Acuérdense, una cosa es tener un producto que inclusive tenemos que traer de otro lado, que nos vamos a tener que manejar los tiempos de transporte y entrega a un producto digital que lo puedo escalar relativamente rápido. Ahora, una de las preguntas que también nos podemos hacer es, ok, ya tengo mi línea, tengo mi pasarela, pero ¿de dónde me va a encontrar la gente? ¿Cómo es que en Internet, en Google o ahora en varios de los, de los de los buscadores con inteligencia artificial que están saliendo, van a poder ubicarme? Y para eso necesitamos un, una, eso es un acrónimo con una palabra en inglés que se llama SEO o Search Engine Optimization o la optimización de la búsqueda, de la máquina de búsqueda, que es el proceso de optimización de nuestro contenido para que los, los motores de búsqueda nos vean de una forma más fácil y que esa tienda, cuando nosotros busquemos el producto que estamos buscando, seamos de las principales o de las primeras opciones que salga.
1: Te puedo decir que hasta eso está resultando ser un desafío porque, por ejemplo, yo utilizo un, llamemos mi navegador, es un navegador que se llama Brave. Y Brave básicamente lo que busca o la forma en la cual sale, que es, llamemos, es, no es que están creando un nuevo navegador, sino utilizan la tecnología de otros navegadores como Safari, como, como Chrome y demás. Y lo que hacen es que tienen la posibilidad de poder bloquear todo uh -huh. tipo de de publicidad, todo tipo de... Galletas,
0: cookies, cookies, que le llaman.
1: Todas las cookies que usted va a encontrar en una página de internet. Perdón,
0: sí. paréntesis, paréntesis. Una cookie, solo para que sepan, porque es un concepto que no ¿Sí? es lo usual que utilicemos. Mm. Es una forma donde nosotros autorizamos a la página que estamos visitando a capturar nuestra información para poder ser utilizada. Por un tercero. En un tercero, que son los perfiles... Que qué casualidad que estaba buscando para viajar a Estados Unidos y ahora en Facebook todo aparece que estaba viajando a Estados Unidos. Eso es porque en alguna página capturaron mi información y me la trasladaron a un tercero. Ese tercero puede hacer mercadeo y por eso es que ahora existen en muchas páginas aceptar todas las cookies o todas las Así galletas es. para poder utilizar ese contenido.
1: En ese caso, como bien lo decía Mario, ahora están existiendo estos navegadores que dan dos alternativas. Una, que no le aparecen. Y dos... De que le pagan, en este caso es con una criptomoneda que se llama PAT, en el cual dice por lo menos si vas a ver anuncios que te paguen por ver el anuncio, entonces eh, yo conozco por ejemplo un buen amigo que tenemos con Mario que es Diego Villeda, él sí está viendo los anuncios y sí está percibiendo algún ingreso por eso. Yo prefiero, en mi caso particular, que no me aparezcan. Incluso, por ejemplo, aquí te enseño, Mario, que en, en mi caso me dice que ha detectado, mientras he utilizado este navegador, 232,574 rastreadores y anuncios bloqueados, lo cual me ha ahorrado 5.98 GB de banda y me ha ahorrado en tiempo 3.2 horas. Wow. ¿Te imaginas? O sea, te lleva hasta la estadística de lo que está economizando. Y digo, para mí, ¿qué vale más? ¿Que me pueda pagar...? en esta bat alguna recompensa o poderme evitar un montón de anuncios molestos y ahorrarme 3.2 horas de tiempo. Entonces hasta esos desafíos ya se están comenzando a, a, a poner para que no sea tan fácil el SEO. Paréntesis, estoy hablando de Brave podrá tener el punto 0001 del mercado. Sí, pero hacia eso vamos. Así eso vamos. Entonces, mientras eso sucede, tenemos que por lo menos tener los conocimientos técnicos básicos del SEO. Es más, si usted busca el SEO curso de Google, póngalo, es muy probable que encuentre incluso el curso de SEO de Google gratuito. Oye mm. bien lo que les he dicho, gratuito. Y si recordás, Mario que en el programa del libro de trascendencia financiera les decíamos que quien no crece, muere.
0: Así es, o sea que no se estén estáticos, amigos, aprendan de cómo optimizar el motor de búsqueda de en este caso Google o cualquier otro. También uno de los temas que como complemento a aparecer en esos lugares de búsqueda es el tema del marketing digital, que es un conjunto de técnicas utilizadas para promocionar los productos y servicios en línea, eso aplica no solo el tema de publicidad en línea, como lo que es pues, invertir en Anuncios que salen en las, en las diferentes redes sociales puede ser marketing a través de correo electrónico o a través de las propias redes sociales donde nosotros publicamos. Lo importante es conozcan cuáles son las diferentes opciones que existen de esto. Yo comprendo de que a veces es abrumador, pero a veces con un posteo podemos empezar y ser más efectivos que gastando mucho dinero y escopeteando o tirando una gran red para ver qué pescados logramos atrapar. Es mejor gastar poco, pero impactar a tratar de estar gastando mucho y no saber por dónde va a caer las cosas.
1: Definitivamente. Eh, cuando estamos nosotros hablando de marketing digital, estamos hablando que ya no solo es vender un producto a través del Internet, es cómo lo vamos a mercadear. Yo soy mercadólogo. Eh, mi profesión es, eh, eh, de, de, es el mercadeo. Me encanta el mercadeo. Y recientemente estábamos conversando con mi esposa sobre un, una actividad que me quedó pendiente de, de completar, y me decía mi esposa: pero si ya lo hiciste, lo hiciste para el tema de, de mercadeo de servicios. Y le digo, mira, eso ya es obsoleto de, de hace un montón de tiempo. Hoy el mercadeo digital, inclusive, puedo ver jovencitos que ni siquiera han cursado la carrera de mercadeo, pero son muy diestros y muy hábiles para el mercadeo digital que es cómo está revolucionando la tecnología y está revolucionando las profesiones, cómo poder ofrecer productos a través del Internet. Entonces yo creo que es bien importante que lo, ten, lo tomemos a consideración. Quizás hasta podemos traer a, a algunos amigos para hacer algún programa de refresh o quizás para ver el tema de mercadeo digital per se, uh -huh. porque es otra cosa, es otra cosa. Y usted me dice, ¿videos? Yo no soy mucho de videos, pero videos es la tendencia. Yo no soy de la tendencia. Entonces, a mí me gusta más lo auditivo, un podcast y demás. Eh, platiqué con unos jóvenes hace poco, porque me invitaron a estar en una actividad que ellos están, están realizando. Me dice, sí, es que ya solo la gente grande oye podcast. Gracias. De mm. Te agradezco por, 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 por escopedarme. Esa. Sí, es que uno solo ya todo lo quiere ver, ya no tanto quiero ir. Pues bueno, es parte de lo que el mercadeo digital tiene que estar claro para llegar al objetivo que se está buscando.
0: Así es. Y uno de los indicadores, a ver, como todo esto se trata de entender cómo nos vamos, cómo vamos a llevar al cliente, lo que llaman la experiencia del usuario, que solo para que sepan y para que todos ustedes vayan metiéndose en este tipo de acrónimos también, cuando ustedes vean un UX, o sea, UX es cuando hablamos de user experience o la experiencia del usuario. Entonces, cuando ustedes vean un montón de lugares que dicen el, el, la licenciatura de UX es porque están diseñando una experiencia del usuario mejor. Lo que queremos nosotros es poder mejorar una métrica que se utiliza en el manejo de este tipo de cosas, que es de la, de la comercio electrónico, que se llama la tasa de conversión, que es qué porcentaje de visitantes en mi tienda en línea, que ya escribimos que es, van a realizar la compra. ¿Por qué es esto importante? Porque si nosotros tenemos mala tasa de conversión, lo que nos dice es que vamos a tener mucha gente viendo los las productos, pero no comprando. ¿Y qué es lo que queremos? Comprar, bueno, que vendan, o <ríe> sea, vender. Por supuesto.
1: Y puede ser que, por ejemplo, cuando tenemos esta tasa de conversión, que lleguen muchas personas, pero no compran. Entonces, ¿qué está sucediendo? Significa que estamos haciendo que lleguen, estamos haciendo que Somos busquen. buenos en
0: que vean, pero no que compren. Es correcto.
1: Entonces, no significa que todo el proceso está malo. Simple y sencillamente dice que hay algo en la venta que no estamos facilitando. Así es. El precio no hay por dónde comprar No eh, sabe rápido. dónde comprar la gente. Exacto.
0: Porque no hay un botón de compra aquí
1: o no lo suficientes. Así es. O no lo suficientes. Paréntesis en lo que estábamos conversando busquen busque grow g r o w with w i t h Google. Así se llama la página en la cual usted puede ver toda la cantidad. Y aquí está Mario viendo, mira, wow. tenés Google Activate, certificado para profesionales de Google. Skill está en Shop, español, Google. ¿eh? En español. Hay unos que están en inglés. Habilidades digitales aplicadas. También hay herramientas y programas para, para emprendimiento como el Google Startups, Google Activate. Para negocio hay Skillshop, Analytics Academy. Entonces...
0: Una de las últimas, solo quiero terminar César, me voy a robar un minuto para decir uno de los últimos no, conceptos, dale, porque dale, dale. este es bien importante que de nuevo son estrategias que tal vez como usuarios la vivimos, aunque no nos damos cuenta de qué es lo que están haciendo. Y este se llama el retargeting, o es como re, reenfoque, que es una técnica de publicidad en línea que nos permite mostrar anuncios específicos a usuarios que han visto una en nuestra tienda en línea anteriormente. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros estamos viendo por internet comprar un producto de repente nos gusta algún producto, estuvimos viéndolo, pero bueno, no lo compramos. Y qué casualidad de que ahora nos están llegando noticias y promociones de productos similares o ese mismo producto en descuento. Esto lo que significó es que como ya saben que son los cookies o las galletas, saben que nosotros nos, eh, cuando estamos en las páginas capturan nuestra información y nuestros patrones de vista y de conducta. No solo lo que compramos, sino lo que vimos. Y lo que hacen las herramientas es que nos dan contenido que tiene una mejor probabilidad de compra. ¿Por qué es que es más probable? Porque si nos interesó y estuvimos viéndolo, suponen de que entonces queremos productos similares. Algunas de las cosas simpáticas que a veces no funcionan en este algoritmo es que cuando estamos, como es el caso de César, o en mi caso, que yo a veces compro para temas con mi esposa, o para temas de, que, inclusive para cosas de César, nos damos, me da risa porque me salen algunos productos que para mí son totalmente irrelevantes, pero cuando veo el patrón de vista y de compra, me doy cuenta de que ya estuve buscando temas de plantas para mi esposa y ahora me sale todo lo que tiene que ver con jardinería, aunque no necesariamente lo que yo estoy buscando. Esto pues obviamente es un proceso que va a ir mejorando sustancialmente ahora con las herramientas de inteligencia artificial que están desarrollándose.
1: Y usted puede recibir, yeah, otra vez, cuando usted hable comercio electrónico, son todas las formas en las cuales usted usa el internet. Por ejemplo, una que usted podría pensar que no funciona mucho o no, que no tiene tanto poder, por ejemplo. Y solo quiero rectificar que no me esté adelantando yo a contenido, porque si no me comienza a, a regañar Mario. No, <risa> quiero ver aquí. Solo ver, no es el tema del correo electrónico. Uh -huh. Usted puede decir, pero el correo electrónico, recibí el correo y ya. Este lo abrí, este no lo abrí, pero qué información es capaz de poderme dar un correo electrónico. Le voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas atrás, envié un, un correo electrónico a las personas que están suscritas a recibir correo electrónico que envío eh, con cierta frecuencia algún consejo relacionado a finanzas personales usted lo quiere recibir, cesartanches.com ahí usted pone su nombre y su correo electrónico y le va a llegar con cierta frecuencia algún, algún artículo o algo que sea un consejo práctico para poder recibir su correo pero qué es lo que le quiero yo decir con esto cuando usted envía este correo le voy a decir parte de las estadísticas que us, que, que llamemos yo tengo la oportunidad de conocer y eso que no soy experto en el email marketing por ejemplo, en este correo particular que estoy revisando, hay 88.71% de entrega. Es decir, hay 12% que fueron correos que fueron mal escritos o que por algo ya están llenos o por alguna razón no ingresan. Le indica a uno la tasa de apertura, es decir, del 100% de los que sí llegaron, ¿cuántos fueron abiertos? Entonces te dice fueron 31.15%. Perfecto. Usted puede saber quiénes lo abrieron, quiénes no lo abrieron, si usted puso algunos enlaces que podría ser yo que se compra, observe, mire, usted puede saber quién hizo clic, cuántas veces hizo clic y usted puede tener idea, ah, le interesa este producto. Entonces voy a hacerle una serie de correos relacionados con este producto específico.
0: ¿Por qué? Porque la probabilidad de compra es mucho más alta si ya demostró interés.
1: Exactamente. Inclusive, que ya no voy a seguirle ampliando mucho más, pero por ejemplo, otros 12, otras dos 12 estadísticas interesantes es que te dicen la apertura por dispositivo. ¿En qué se abrió? ¿Se abrió en un, en un móvil o se abrió en escritorio? En este caso particular, el 95% fue en escritorio. Interesante. Hmm. Me hace pensar que la mayoría de personas que abren este correo lo abren durante sus horas laborales.
0: Inclusive creo que también tienen para horarios. Sí,
1: ah no, horarios. Te dice los clics si se hicieron por mira esto curioso. En este caso es escritorio fue abierto el 95% y solo el 4.5 por móvil, pero los clics, el 25% se hicieron en móvil. Es decir, tenés un más es más probable que la persona haga clic desde su móvil que lo haga desde su computadora. Y así usted puede tener una serie de información la cual le va a ayudar para que usted pueda tener un comercio electrónico más eficiente. Y esto hay varias. Comentemos de una vez si querés que vos manejas ConvertKit, ¿verdad?
0: Yo utilizo ConvertKit y he utilizado el emailchimp yo utilizo getresponse esa es la que a
1: mí me gusta ¿por qué? porque fue la que me enseñaron a usar y fue la que única que usé eh, y me funciona bien para lo que necesito que es enviar información de una forma llamemos más eh, expedita entonces, esas son formas en las cuales usted puede hacer, de verdad queremos hacer uno de solo de email marketing, cómo hacer, utilizar email marketing. Mira, nos da muchas ideas, mejor, mejor ya no voy a seguirlo diciendo, pero vamos a que el comercio electrónico le permite, como bien decía Mario cuando estábamos hablando del retargeting, de que usted tal vez, yo le ofrecí a Mario y le mandé un correo diciéndole que qué genial es la vida y que debería ahorrar en tal cosa, pero también podría comprar esta app para llevar los, sus cuentas. Ah, y resulta nomás... que ahorrar no le importó, pero sí le importó el app. Ahí yo ya redirijo la estrategia de mercadeo para aplicaciones para control de finanzas.
0: Inclusive, ¿sabes dónde funciona también mucho el retargeting? Es cuando una persona hizo una compra y le queremos vender un producto equivalente, un producto complementario o un producto de mayor valor. Entonces eso es lo que llaman el upsell o, o venta no sé. hacia arriba. El cross-sell, que es venta cruzada, que es productos que sean complementarios, que puede ser para arriba, puede ser para abajo. Entonces, el down es... sí. Ajá, el down Y entonces todo eso lo podemos hacer. Y se dan cuenta que la ventaja que tiene estas herramientas por internet es que nos da tec... a través de la tecnología nos da información para tomar decisiones y mejorar nuestra estrategia.
1: Y down solo para que usted sepa, es, por ejemplo, Mario puso en su carrito que quería eh, un teléfono. Uh -huh. ¿Y por qué no lo compró? Quizás muy... era muy caro. sí Entonces le voy a ofrecer un teléfono de menor gama.
0: Parecido, porque, pero
1: con una gama menor Correcto, porque no quiero que se vaya sin comprar uh -huh. Él debe comprarme algo sí. Entonces tengo que buscar en esa línea Y ponerle fácil que él pueda comprar algo Y que no se vaya con las manos vacías. vacías
0: Sí. Con que salga con algo estamos contentos Pero una de las cosas César Que quisiera que también para poder complementar Todos estos conceptos es que habla, deberíamos de hablar También sobre la historia De cómo nació el concepto de venta por internet O la venta comercio electrónico ya que el conocer la historia nos va a dar una idea por dónde podría estarse desarrollando en el tiempo. Así que empezamos con la primera noticia. Dice que la historia del comercio en línea o el e-commerce empezó en los años de 1960. Casi que el momento oh, wow. donde se lanza el Internet. Y empezó con una forma muy sencilla que era una forma de hacer una transacción en las primeras computadoras haciendo algún tipo de, de, de venta o comercial. Sin embargo, el comercio electrónico, como se fue, conoce en forma actual o moderna, se desarrolló principalmente en los, últimos, en los siguientes dos décadas. Y estos son algunos de los hitos que tuvimos que encontramos. Uh -huh. Por ejemplo, en 1979, Michael Adrich inventó el concepto de compra en línea. Imagínense, en 79. ¡Wow! No Utilizan... Pensé era tanto tiempo, fíjate. Lo que pasa es que al principio, a ver, vender por internet, Podía ser tan sencillo como mandarle un mensaje a una computadora a otra para poder hacer un, ofrecerte un producto y vos lo comprabas. El problema es que las formas de pago en ese momento no eran tan desarrolladas. Entonces puede ser que solo accediera la transacción de la, de la oferta y la opción de compra, pero la, la, el pago todavía no lo podías hacer por internet.
1: La notificación,
0: inclusive. O sea, la negociación. Podías negociar por internet, pero no uh -huh. necesariamente lo podías comprar.
1: Tenés razón. Sí, sí, sí. Entonces eso O sea, lo que... no hacías todo el proceso, pero sí estabas vendiendo en línea.
0: Estabas vendiendo en línea. Lo estabas que pasa es de que no, no, no necesariamente te compraban en línea. Correcto.
1: Así es una buena diferenciación.
0: Y eso se utilizaba, te voy a ser sincero, el compra en línea cuando lo hizo este señor Michael Aldrich, era utilizando un sistema de televisión en circuito cerrado para permitir que los consumidores pudieran comprar a través de sus televisores. Ni siquiera por internet. O sea, así empezó la venta en línea. Que si te acordás, el concepto de venta en línea es como lo de lo que es compra, que compra por internet y llamas un teléfono y ahí lo compras y púrate porque se acaban y tienes solo 30 minutos y si no se acaba la oferta. Pues por ahí empezó el concepto interesante. Sí,
1: es decir, usualmente, bueno, como estamos ahora, eh, llamemos pensando solo en computadoras, pero tenés razón. Podría haber iniciado radio, si querés, que yo creo que radio todavía es un formato todavía más antiguo que la TV en la cual podrías estar ofertando un producto o servicio y era, vaya a la tienda X y habías hecho el proceso de venta en línea.
0: Así es. Es una forma, es vender virtualmente, no es físicamente de presencia. No presen uno a uno. No.
1: Sino uno a muchos.
0: Así es. Entonces ahí es donde se vuelve interesante el concepto.
1: De que interesante. Yo no hubiera pensado que sus orígenes estaban desde el tema de la televisión. Así es. Ahora bien. Ahora ya en 1990, una persona llamada Tim Berners-Lee, que fue el creador de la World Wide Web, diseñó el primer servicio web y navegador. Uh -huh. 1990. A ver, esto, esto es interesante. 1990 fue hace poco. Estás hablando que tenemos acceso a Internet hace 32,
0: 33, 3, 33, 33 años.
1: Uh -huh. Lo que revolucionó el mundo. 33 años.
0: Por eso Pero, es que tu hija y mi hija nos decían que nosotros fuimos la primera generación en que vimos una transformación acelerada de la tecnología. Sí. Porque, porque ellos ya la vivieron. Así es. Lo que pasa es que yo me acuerdo, por ejemplo, vamos a hacer así para tener nostalgia, cuando nosotros empezamos, yo por lo menos empecé a utilizar el internet, era todavía con aquellos modems, ¿te acuerdas que empezaba? Sí. Fue que está usando el internet. Man. Sí, porque
1: desconectabas, para los que no saben, desconectabas la línea de teléfono para conectarla a la línea, a la computadora que tenía un conector de teléfono bah. para que se pudiera conectar.
0: Te lo voy a poner ahora en contextos. ¿Cuántos de ustedes, amigos, se esperan cuando un video se tarda más de tres segundos en cargar? Pues nosotros para poder conectar internet a través de esos módemes, tardamos cinco minutos para tratar de solo hacer la conexión correcta. Así es. Y ahí teníamos que hacer un proceso de, bueno, de servidores y todavía utilizamos los sistemas a través de disquets y bueno, ya nos estamos volviendo más viejos de lo para nuestros amigos. Y Pero solo bueno.
1: para que usted sepa muchas personas dijeron que el internet era un fraude y que no iba a prosperar.
0: Así es, como mucha tecnología como nueva. Como
1: toda la tecnología nueva, siempre tienen detractores que en su momento pues, no lo ven. Pero mire, yo, yo me puse a pensar, bueno, te voy a contar. Estaba viendo con mi hija una serie de Flash. Uh -huh. eh, estábamos viendo Flash y obviamente hay un montón de metumanos que hacen un montón de cosas. Pero en, una, en un episodio en particular es que estaban contra una persona que podía modificar toda la tecnología. O sea, podía ¿Sí? hackear cualquier cosa que fuera tecnológica. Me puse a pensar, ¿qué podría hacer una persona realmente con, con esa capacidad? Todo es tecnología hoy día. Wow, ¿sí? Todo es tecnología. Tienes la computadora, tienes tu teléfono, tienes las luces, tienes en este caso las cámaras, todo. Si la tecnología no estuviera como está, ¿qué podría seguir funcionando? Ahora, a, sí. a, a los niveles que hemos llegado de penetración de la tecnología, imagínate.
0: Sí, es como controlar la energía eléctrica.
1: Vos, Yo, yo me recuerdo todavía, va, para que sigamos dándonos con el palo con el tema de, la, de, de los años, de que uno llegaba al banco y primero cuando vos pagabas un cheque, pasabas a una ventanilla que se llamaba Visa. que Literalmente <susurra> lo que hacía era revisar si de veras tenía fondos tu cheque y una vez te lo había liberado, entonces ya hacías tu cola para poder cambiar ese cheque. ¿Y hoy qué te dicen? No tenemos sistema. No hay internet y se acabó y nadie puede hacer nada si no tenés esa posibilidad. Antes había algo análogo, manual. Poco a poco todo es tecnología. ¿Y por qué le decimos toda esta historia? Porque nos estamos dando cuenta de que vamos abrazando cada vez más rápido la tecnología y tenemos que estar a su velocidad.
0: Así que si no estamos, eh, por eso que este episodio es tan importante, nos estamos tomando un poco de tiempo porque es poner el contexto de cómo esta tecnología cambia nuestra vida. Paréntesis, ¿qué piensan ustedes que podría cambiar su vida ahora con blockchain? que es el nuevo internet, pero bueno, vamos siguiendo con la historia. Después de 1990 que se crea la página, pues el, el internet, World el World Wide Web. En el 94 se crea el primer sitio web de comercio electrónico que se llamaba Net Market. Ahí lo que hacían es que vendían productos informáticos y libros. Imagínate, esto fue el abuelito de Amazon.
1: Es más, ¿crees que te diga no está entre los lo la, la información que elaboramos? Pero te doy otra estadística interesante: ¿sabes cuál fue la primera compra? No la primera venta. Es uh -huh. decir, no ofrezco y vaya, no. ¿Cuál fue la primera transacción realizada en internet? Ni idea. Una pizza.
0: No, igual que Bitcoin. E igual que Bitcoin. No. Te lo
1: prometo. Imagínate, dice uno, qué increíble que la pizza sea, o sea la, la, la Pero la te voy a decir,
0: No está mal porque si te pones a pensar, la mayoría de nosotros, los locos de tecnología, comemos pizza a la hora de estar haciendo cosas con tecnología. Entonces... Aventados o, 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 o bastante apuntadores o confiados en la tecnología que son los de los encargados de las pizzas, que es de bajo costo, o sea, realmente es una precio no de. No perdés tratación. mucho. No. Pero qué interesante, mira. Aquí está
1: la primera compra en línea. Se le ha atribuido, eh, fue una marca de pizza muy reconocida, pues no la podemos mencionar, uh -huh. que se realizó en 1994.
0: Que no es la misma que a lo que se compró Bitcoin, solo para saber. No, eso. distintas, <risa> Fueron distintas dos pizzas.
1: Distintas eh, cadenas. Sí. Y eh, pero interesante, por eso te lo quería añadir a lo que teníamos ahí preparado, porque me pareció simpático que la primera transacción a través del Internet fue una por pizza. pizza. Y la primera conmigo, nada. Una pizza. Pizza.
0: Entonces, ¿qué tal? Y después de este, del 94, y como se dieron cuenta que estaba empezando ese, esa venta en libros, les fue bien, adivinen quién nació en el 95, Amazon.com, y fue fundada como una librería en línea. Igual, otra de las aplicaciones muy fuertes que está actualmente, actualmente vigente es eBay que es para poder permitir usuarios a vender artículos en línea, usualmente de segunda mano.
1: En el caso, eh, escuché una, yo creo que te lo pasé, cómo fue que Amazon tomó la decisión, un podcast, cómo fue que tomó la decisión en libros, y dice que lo puso muy fácil. Porque él quería algo donde hubiera un llamemos un inventario ya grande que no tuvieras que crear un producto nuevo, ¿Sí? sino que pudieras tener de un inventario ya, ex, ya existente facilitarle la, la, la llegada de ese artículo a la persona que lo estaba comprando. Entonces esa fue llamemos la dinámica. Porque también me puse a pensar por qué empezó por libros, que no empezó con otra cosa, sino que su dinámica y fue es un
0: producto bastante estándar si te das cuenta. Exacto, lo mismo dijo estándar. No, no me complico en tamaños, muchos pesos. Vos sabés
1: que querés comprar el libro Padre Rico, Padre Pobre y se acabó. No hay, es que lo quiero, pero que sea... No, pues querés ese libro y punto.
0: Tu cambio de tamaño puede ser más o menos 10% del tamaño, pero no va a tener más que eso. Entonces no tus, cajas, tu tus cajas no van a variar tanto. Exacto. Interesante, mira. Inclusive también en, ese, en esa misma época, o esa misma década de los 90, en el 98 empezó una de las primeras aplicaciones para poder hacer pagos que fue PayPal y fue fundado en ese año y permitió a los usuarios enviar y recibir pagos en línea de forma inmediata, lo Fueron cual agilizó y lo cual agilizó mucho ese proceso. Lastimosamente, PayPal ha sido una de las empresas que sí le está costando en este mundo nuevo, este Internet 3.0 para poder hacer el cambio de una mejor experiencia.
1: Ahora, es más, te doy otra 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 cosa curiosa. De a partir de Paypal, lo que ellos realmente querían era lograr conseguir eh, ser una nueva moneda. Es lo que querían Quería ser. Querían ser forma, Bitcoin. Querían ¿sí? ser Bitcoin. Pero puede ser que fueron antes de tiempo, ¿verdad? Donde obviamente sí. la tecnología no era lo más adecuada. Y los fundadores, oí, los fundadores, es es lo que más me gusta la historia de Paypal. Paypal, les llamaron la Paypal Mafia y no porque fueran mafiosos, sino que eran personas hiperinteligentes, que cada uno de ellos se fueron a hacer otro tipo de negocios y oiga parte de los integrantes de la PayPal Mafia, o sea, los fundadores de PayPal. Fue Elon Musk, no sé si usted le suena por Tesla, SpaceX y...
0: Otras pequeñas tipo. locuras.
1: Eh, también está, por ejemplo, Peter Thiel. Peter Thiel es uno de los principales inversionistas a nivel mundial. Tiene un libro extraordinario, From Zero to One, de cero a uno, se llama el libro de Peter Thiel. Yo creo que te lo recomendé a vos, no sé si lo leíste no, de Peter de... Thiel.
0: Vamos eh, a ponerlo aquí en el listado. Sí, no,
1: es extraordinario. También pusieron a Reid Hoffman, que ¿sabes quién es Reid Hoffman? No. El creador de LinkedIn. Ah, no, si te digo que solo eran estrellitas también las, las que estaban ahí, David Sacos, está Max Levitin, o sea, eran personajes que eran increíblemente inteligentes, por eso les llaman la PayPal Mafia. Pero bueno, ya te amplié un poquito. Hoy estamos a históricos, fíjate, hoy estamos dando. Pues, dando el
0: contexto de dónde viene esto y después vamos en los siguientes episodios a hablar de cómo le sacamos provecho. Inclusive, ya una vez llegando a la década de los 2000, nos dimos cuenta que la... Como dirían
1: nuestras hijas, ¿de qué 2012 se hablan entre ellas?
0: Yo. ¿Cómo sigue que dos 2000? O sea. Del 2000 o del 2010. Es que vos preguntas
1: cuál es tu. ¿De qué fecha naciste? novecientos... No, ellas son de qué 2000 sos.
0: Ah, la grande. 2005, era. 2004. Yo soy 2000. del siglo pasado. Por
1: eso te estoy diciendo, ah, imagínate.
0: Bueno. Pues en el 2000 empezó el crecimiento fuerte del comercio electrónico a través de las herramientas que existían y muchos minoristas tradicionales también empezaron a vender en línea. De ahí nació, por ejemplo, en el 2003. Una de las plataformas que, aunque no lo crean, es de las más grandes del mundo, que se llama Alibaba.com. Inclusive hay una historia interesantísima de una de las decisiones más erradas que ha tenido una CEO, porque es mujer, de que Yahoo era uno de los accionistas principales de Alibaba y vendió su participación. Y Alibaba, para que se den una idea, es básicamente el Amazon de China. Sí. Y, y es increíble porque muchas personas que quieren comprar en China van y entran al IBABA para hacer sus compras eh, directas.
1: Así es que de hecho ya está también en bolsa. Ya es una empresa sí. sumamente grande y es la principal forma de compra para China y todo ese lado del planeta, incluso ya adentrándose poco a poco a nuestra, a nuestro ecosistema, ya vemos del otro lado del mundo. En el 2007, esto revolucionó como un 10X lo que usted ha escuchado hasta este momento que fue que en el 2007 Apple lanza el iPhone. De hecho, usted puede hablar con cualquier desarrollador tecnológico y le dice que qué bonito estaba todo. Pero cuando se lanzó el iPhone es un antes y un después. Porque ahora ya no era que usted tenía que te estar conectado a una computadora, sino podía tenerlo todo al alcance de su mano a través de es un teléfono Es que fue la fusión
0: de como ocho aparatos que antes se vendían en forma separada.
1: Sí, y aparte de eso, ya no tenías... Porque para tener... Bueno, los que no saben... Antes las computadoras no son como las que tenemos ahora que las podemos cargar con una
0: mano. No. Okay. Era... ¿Vos sabes que la primer computadora que yo compré, no voy a decir la marca para que no decirles... Era una que, no te miento, pesaba 14 libras. Jala. Era... Un ladrillo, esa era la portátil, ¿eh? Era un ladrillo. Era la versión light. Esa era la pues era portátil. No te digo que sea fácil, pero era portátil y era un ladrillo. Nunca se me va a olvidar de que yo ten... compré una... un en una maletita, porque pesaba tanto que me estaba doliendo la espalda. Imagínate. Y eso te estoy hablando no hace tantos, tantos tiempos, pues, pero por la época de los 2000.
1: Así es. Entonces, imagínese de estar con una computadora de ese tamaño y de ese peso a pasar a que usted podía hacer muchas de esas transacciones a través de un teléfono al alcance de su mano.
0: Muchas. Ahora, yo no sé si querés, mientras yo doy esta siguiente, sería sí. interesante saber cuánto es el porcentaje de compras en línea por celular versus computadora. Pero mientras una, pues al final, cuando empezaron en los años 2000, nos damos cuenta que el e-commerce ha experimentado un crecimiento muy acelerado y ha cambiado la forma que las personas compran. Y aquí voy a poner una paréntesis. Específicamente, las personas... Yo recuerdo en el año de 2019, que no estamos hablando más que hace cuatro años, de que las personas en muchas empresas eran reacias todavía a pensar que vender por Internet era una buena idea. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a estar gastando en este tema tecnológico si todos mis clientes vienen a mis tiendas? 2020, con el COVID vino a acelerar sustancialmente al punto que muchas empresas que no pudieron migrarse al no tener acceso a sus clientes porque estaban encerrados, tuvieron que cerrar sus puertas. Y por ende, uno de, las, de, los, de los hitos que va a estar en esta historia del mundo del comercio electrónico es la pandemia hizo que se acelerara el comportamiento y la confianza del consumidor a comprar en línea para evitar ese contacto físico en tiendas.
1: Te voy a dar los datos porque ya los tengo Increíbles Oiga, esta, esta eh, dato previo En el 2015 Que soy hace nada Pero fue hace mucho tiempo en temas de tecnología El tráfico móvil Era del 31% Versus llamemos un escritorio fijo Eso ha acelerado De tal forma en el cual Ya el tráfico móvil a, de, Vía móvil Versus desktop es del 54% pero eso no es todavía el dato interesante. El dato de ventas, es decir, uno es el tráfico que pasa y el otro es cuánto realmente, como diría Mario, la tasa de conversión. Uh -huh. De móvil es 72.9%. la gran! tres de cada 4. 3 de 4 compras se hacen a través de un teléfono móvil. Te lo pongo así, donde compra tu esposa o... ¿Dónde lo hacen? ¿Se sientan en una computadora o agarran el teléfono, scrollean y agarran en Amazon?
0: Ahorita es en el teléfono casi no lo mira en la computadora. Exactamente.
1: Así que si usted cree de que tiene que tener una solución, pues bueno, una de cada cuatro compras en línea, se, perdón, tres de cada cuatro compras en línea se hacen con el teléfono. Mm. Wow. Así que, ¿algún dato adicional lo que estamos llegando al final o ya llegamos al final?
0: Ya llegamos al final. Ufa, lo que fue sí. una,
1: una, una, un repaso histórico bien interesante.
0: Ahora, lo que sí queremos mencionarles, amigos, es que nos vienen los próximos episodios para que ustedes se emocionen. En el próximo episodio vamos a hablar específicamente sobre cuáles son esos modelos de negocio que podemos hacer en el internet y que podríamos implementar para nuestros ingresos adicionales. Y en el tercer episodio vamos a hablar específicamente de lo que es la experiencia del usuario y cómo algunas recomendaciones sobre este dolor que les, escuché, que les mencionamos anteriormente de cómo manejar inventarios.